0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre débat GA, le podcast du service des sports de Vienne républicaine consacré à l'actualité de la JOCER. Alors même si vous savez tous comment ça fonctionne désormais, voici le déroulé du sommaire, vous allez retrouver notre traditionnel débat qui sera suivi des coups de cœur, coups de gueule, des réponses à vos questions et pour terminer l'interview de la semaine. Alors pour ce 37 e épisode de la saison, je retrouve une nouvelle fois nos deux journées du service des sports, Julien et Benoît. Bonjour messieurs, comment ça va
1: Salut Hugo, salut à tous, euh, bah j'ai pris un petit coup de froid euh, et je parle pas de du de celui de l'AGA. Julien, ça va Bonjour à tous, ça va, ça va pas trop mal,
2: un peu fatigué après cette semaine assez intense et effectivement qui, qui s'est conclue par un scénario un petit peu cruel.
0: Bon alors pour rappeler un petit peu justement cette semaine, après avoir fait le travail mardi face à Dijon en s'imposant 2-1, l'AGA a manqué de peu la victoire à Caen et a finalement dû se contenter, contenter pardon, du match nul un partout, alors qu'Ajaccio avait lui aussi fait nul sur la pelouse de, de Valenciennes vendredi. Un résultat qui nous amène à nous poser la question suivante. Accroché à quand la GIA a-t-elle laissé passer sa chance dans la course à la montée directe Je vais commencer avec un petit tour de table. Benoît, qu'est-ce que t'en penses euh,
1: J'aimerais bien faire une réponse de Normand en revenant de, de Caen. Euh, C'est-à-dire, euh, peut-être que oui, peut-être que non, mais... Euh... J'ai envie de dire, ça penche peut-être sur sur le oui. Euh, 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 potentiellement, oui, la GIA a laissé passer euh, a laissé passer sa chance. Euh, on disait déjà euh, les semaines précédentes que la marge de manœuvre était réduite. Il euh, y a un petit faux pas d'injection entre guillemets qui, qui laisse des points et, euh, et la Gia malheureusement n'en profite pas alors euh, on y reviendra à deux minutes près de, dans un match difficile etc euh, tout n'est pas acheté c'est pas un, un, un week-end noir pour l'AGA, mais euh, le bilan comptable malheureusement il est, il est défavorable
0: Julien plutôt plutôt oui plutôt non de ton côté
2: bah, j'en ai bien peur en tout cas euh, comme le dit comme le dit benoît voilà il dit euh, bilan comptable défavorable dans le sens en fait c'est un c'est un coup nul mais c'est un coup nul avec maintenant euh, si on mm -hmm. dézoome bah une journée de moins même deux avec celle du milieu de semaine même trois avec cet enchaînement et donc forcément il ça joue grandement en faveur euh, de de la ca euh, on se posait la question euh, la semaine passée s'il si, si s'il fallait pas faire carton plein pour pouvoir euh...
0: qui nous qu posait la question la semaine dernière est ce qu'il fallait cinq victoires pour espérer monter directement bon bah, c'est déjà plus le cas bah, non mais
2: voilà c'était euh, on était plutôt à dire qu'il y avait des chances que ce soit un peu ça le, la règle. Et donc là, il y, a, il y a une petite erreur de la CA, la j'y en profite pas. Et, et j'ai peur que à trois journées de la fin, maintenant, ce, ce soit compliqué de, de, de repasser à Ajaccio.
0: Voilà parce que tu tu parlais de l'aspect comptable Benoît euh, ben, bon déjà la a vu Sochaux aussi se, se rapprocher donc il faut les, les, les poursuivants sont, sont là quand même mais euh, pour pour ce qui pour ce qui est d'Ajaccio ils conservent trois points d'avance alors qu'il reste que que quatre matchs à jouer
1: trois matchs trois matchs, matchs à jouer donc deux à domicile à la fois pour l'AJA et pour et pour l'AC Ajaccio donc euh, effectivement euh, il fallait soit une, entre guillemets une défaite de soit euh, euh, deux matchs nuls là il y en a eu un donc une petite fenêtre de tir qui qui, qui s'ouvre euh, en plus bon on en avait beaucoup parlé euh, la journée euh, se jouait les rivaux de la gia jouaient vendredi soir et donc la gia était un peu au courant des, des résultats alors même s'ils essayaient de pas se se focaliser là-dessus, mais mais avant tout sur sur leur match. Euh, voilà, ils il le savaient qu'il y avait euh, cette opportunité de remettre un peu la pression sur Ajaccio, de revenir à un seul point. Et donc là, tout résultat défavorable pour Ajaccio euh, aurait été profitable pour pour la GIA. Bon, ben, tout reste à faire. Du coup, trois euh, points, trois journées de de la fin. C'est sûr que ça commence à faire un bon petit avantage. Donc euh, c'est sûr que c'est comptablement c'est un peu dur pour pour la GIA cette cette 35e journée.
0: Julien, j'ai moi-même fait l'erreur. Je disais quatre matchs, mais après cette semaine, à trois matchs, finalement, il, il en reste plus que trois et du coup, euh, effectivement, la marge de manœuvre elle est, elle est limitée maintenant.
2: Oui, bah on l'avait dit hein, que, que que ça allait s'accélérer dans cette fin de saison et qu'avec trois matchs en huit jours, forcément, euh, on allait y voir beaucoup plus clair. Alors, d'une certaine manière, les gens pourraient se dire, euh, bah, on n'y voit pas beaucoup plus clair. Finalement, à part le PFC qui a perdu une place, mais en termes de points, voilà, tout le monde est toujours assez accroché dans cette course à la deuxième place.
1: Mais bon, voilà, plus que trois matchs, on y voit quand même un petit peu plus clair dans le sens où peut-être lundi soir, euh, Toulouse sera officiellement promu. Le Paris FC, Thierry Lauré a dit concrètement. C'est fini pour la deuxième place. Pour la deuxième place, c'est, ouais, quasi mission impossible. On imagine bien, pour les Océrois, c'est déjà compliqué. Alors, pour le Paris FC, c'est mission impossible. On va se concentrer un peu pour préparer les playoffs. Donc, il y a des candidats, déjà, entre guillemets, qui, 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 dont le sort est un peu, un peu scellé. Et ça se, ça, ça se réduit pour, pour les autres. Ouais. Et, et l'ACA, en fait, le problème, c'est, il leur reste trois matchs, ils ont deux
2: réceptions. Et on sait que, euh, forcément, c'est compliqué d'imaginer un faux pas euh, Corse euh, en Corse, parce que voilà ça va être certainement un stade un peu plus bouillant qu'habituellement qu euh, au stade Coty. Et, euh, et c'est de bonne guerre, hein, de toute façon. Et j'ai peur que, voilà comme l'a dit Benoît, ce qui, ce qui s'est joué dans cette dernière minute à Caen, c'est que, jusqu'à si la GA s'était imposée, les cartes auraient toujours été entre les mains de l'ACA mais un, un nul sur cet enchaînement donc ils reçoivent sauf erreur de ma part le Havre ils vont à Grenoble et ils reçoivent Toulouse un nul aurait euh, aurait pu permettre aux Oserve en cas de carton plein de passer alors que là maintenant il faut souhaiter voilà, il faut espérer une défaite euh, de la C.A. c'est c'est ce qui rend voilà cette tâche beaucoup plus euh, complexe en
0: gardant à l'esprit que l'AGA doit faire le carton plein. Oui,
2: voilà, mais que l'AGA qui reçoit donc d'un quart et euh, et recevra bien. Euh, oui, de toute façon, maintenant, déjà la scénario on se disait qu'il faut tout prendre là. Maintenant, oui, c'est le 9 sur 9. De toute façon, c'était le discours euh, d'après match et euh, pour pouvoir euh, les Osirwais disent, on y croit encore, etc. Mais ça passe évidemment par euh, un 3 sur 3 pour finir
1: la saison. De toute façon, visiblement, voilà, pour dire aussi là, nous, c'est notre analyse, pour dire un petit peu comment eux, les Osirwais, l'ont vécu. Jean-Marc Furlan, forcément, en tant que coach, euh, l'entraîneur, il doit être entraînant, il doit il doit maintenir euh, euh, du positif dans le groupe. Donc lui, voilà, disait :« à ses joueurs « allez, rien n'est perdu les gars, on, on, les trois derniers matchs, on gagne tout et, et on verra bien ». Voilà, Karl-Heinz Sarkus lui disait bah, évidemment il y avait beaucoup d'abattement euh, dans, dans le vestiaire les joueurs étaient très déçus de par le scénario du match et de par le fait d'avoir raté cette occasion euh, au, au classement donc euh, évidemment que, que, que c'est compliqué quand même à, à, à digérer
0: et par rapport à ça je, je rebondis là-dessus euh, tu dis que, et c'est Karlen Circus qui l'a dit en, en conférence de presse d'après match euh, que les, 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 les têtes enfin les mines étaient un petit peu déconfites dans, dans le vestiaire euh, après une, une semaine où finalement ils sont passés à à 2-3 deux, deux, minutes de, de faire le carton plein, de faire 9 sur 9, ouais. euh, en ayant défendu, enfin en ayant euh, dé, défendu bec et Ongle ce maigre avantage euh, pendant quasiment une mi-temps entière. Quel impact ça peut avoir sur euh, sur l'état d'esprit des troupes Ça peut faire plus de mal qu'on qu peut qu'on peut qu'on peut laisser penser
1: bah, j'espère pas. C'est aussi ça un petit peu l'événement de ce match là. C'est que jusqu'ici dans le sprint final tout se passait bien pour la GA, On le disait, il y avait des séries de la, les, les séries de victoires euh, vraiment euh, voilà dans, dans ces victoires un derby à domicile. Enfin voilà vraiment tout se passait bien et là c'est le premier accroc. Et il est, il, est, il est assez dur. Alors oui, il faut espérer que, que bah, il soit digéré, qu'il il casse pas totalement la dynamique. Même si effectivement, c'est le genre d'événement, prendre un carton rouge, prendre un but à l'égalisation à la dernière minute. C'est vraiment les, la, la pierre des choses que vous souhaitez voir euh, advenir. Mais, mais c'est là aussi que euh, voilà, les Océrois vont devoir faire preuve de, de force mentale. Euh, une montée, c'est... Ben voilà, C'est difficile à, à jouer, il peut y avoir des événements contraires, il faut aussi savoir euh, les accepter malheureusement quoi et, 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 et se battre euh, contre.
0: Julien, qu'est-ce que tu en penses euh, de, de cette, cette question Est-ce que mentalement ça va pas leur faire trop de mal même que ça va être le, le principal job de, du staff euh, sur sur cette semaine. Ouais, mais je
2: pense qu'ils ont tous hâte de. Bon, déjà il faut un peu se reposer parce qu'il y a de la fatigue. Hein, on va pas se mentir, après cet enchaînement de trois matchs en huit jours. Mais je pense que tout le monde a hâte au match de Dunkerque pour euh, voilà repartir de l'avant et laisser euh, cet épisode normand derrière. Moi, je, je sais pas. J'ai, c'est pas mon habitude, mais j'ai plutôt envie d'être optimiste sur ce coup-là dans le sens où. En fait, c'est vrai, on se pose la question, est-ce que la GIA a laissé passer sa chance Alors oui, la morale, malheureusement, je pense que c'est oui, mais la GIA, elle n'a pas été ridicule à quand, loin de là, elle est tombée sur un adversaire d'une grande qualité. Moi, j'ai rarement vu un adversaire mettre autant la GIA en difficulté, même à 11 contre 11, en première période, les Osservois n'arrivaient pas à ressortir balle au pied. C'était obligé d'allonger le jeu, parce que le, le, le bloc canet, certes à 5 défenseurs, mais très haut sur le terrain, a totalement fait le job pour... Euh, Ouais, empêcher les hommes de Jean-Marc Furlan de, de mettre leur jeu en place. Donc euh, après, malgré tout, euh, sur les quelques miettes qu'ils ont eues en fin de première période, ils arrivent à prendre l'avantage. Ensuite, il y, y a ce carton rouge qui est évidemment le, le tournant du match. Euh, mais derrière, il faut y, y défendre pendant plus de... ouais, pendant 40 minutes, euh, finalement, un de moins. Ils subissent, mais sont concédés d'énormes occasions. Donc il y a, y a quand même, dans ce scénario catastrophe, il y a, je pense, toujours beaucoup de positifs qui, euh, qui, qui quelque part, permettent de continuer dans l'esprit la série euh, initiée depuis quelques semaines.
0: Ouais, tu, tu tu parles du, du carton rouge, je vais te laisser la parole à, à ce propos. Euh, on se demande depuis tout à l'heure est-ce que la GIA a, a laissé passer sa chance dans la course à la montée directe. Et, ce carton rouge va avoir un impact que Mathias Autrette euh, est un, fait partie des, des cadres de cette équipe euh, et sous le, quasiment tout le temps titulaire quand il est disponible. Euh, quel impact ça peut avoir son absence c'est bah, pas encore déjà combien de temps il va être absent
2: bah, On va voir hein, ce, qui, ce qui va se passer en, en commission. Alors bon, moi je, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. faut rappeler que l'arbitre Monsieur Lega, c'est celui qui avait sorti le rouge à Charbonnier en décembre face au Havre, hein, un rouge qui a été annulé ensuite en commission. Là, je pense que c'est pas le problème, c'est une interprétation. Euh, moi, je le trouve d'une grande sévérité parce que je partage un peu l'avis des Osservois, c'est que Karlen Sarkus est quand même sur l'action très proche et donc la faute. Il n'y a rien à dire. C'est euh, d'ailleurs peut-être peut on peut se demander s'il aurait pas pu euh, ne pas la faire dans le sens où lui-même voit qu'un coéquipier etc c'est un peu dommage mais l'arbitre ouais, aurait peut-être pu euh, faire un peu plus de mansuétude et, et sortir le jaune maintenant quel impact ça va avoir je sais pas ça va reposer au traite moi je trouve dans le jeu au traite pas forcément très performant euh, ces dernières semaines alors est-ce que ça peut lui faire du bien est-ce que ça peut permettre à Jean-Marc Furland de tester autre chose on verra bien après c'est un match contre contre Dunkerque euh, c'est très difficile de savoir euh, ce qui est certain c'est que ce rouge je sais pas quel impact qu il aura pour la suite mais il a eu un impact évident sur ce match c'est que ça a mis les Oserois dans, dans un attaque défense euh, toute la seconde période on peut peut-être se dire que euh, si ça avait été 11 contre onze ça aurait été un peu plus euh, voilà partagé et peut-être qu'ils auraient tenu quand on voit mmh. qu'ils ont tenu quand même jusqu'à la 89e un de moins
0: Benoît, même si on imagine que si on posait la question à Jean-Marc Ferland, il nous répondrait que c'est évidemment pénalisant de ne pas avoir Mathias trait. Pour autant, il, il semblerait qu'il y ait des solutions. Euh, Gaëtan Perrin qui n'a pas débuté ce match à Caen, euh, Alexis Trouillet aussi mmh. qui, qui, qui peut réintégrer le 11 de départ. Donc, il n'est pas dépourvu de solutions.
1: Oui, oui, voilà. Euh, c'est vrai que dans ce, cette ligne de quatre milieux offensif, il euh, y a il y a il y a du choix, j'ai envie de dire un peu en, en ce moment. Il y a, y a plusieurs joueurs qui peuvent euh, prétendre être titulaires, comme Alexis Trouillet qui a pas joué de la semaine là à trois matchs parce qu'il revenait de, de maladie, donc il a il est juste rentré en jeu, il me semble contre Dijon un petit peu, mais sinon on l'a on l'a pas beaucoup vu, donc peut-être que lui va revenir. Gaëtan Perrin peut prendre un, un couloir. Là on a vu la Cincinnati qui a, qu a pris le couloir droit contre Caen et, et qui était très bon, donc je pense que dans la gestion de, des hommes ce c'est pas, pas pénalisant pour la suite. Évidemment, ce carton rouge, ouais, comme l'a dit Julien, il a surtout été bah, pénalisant sur ce match de Caen. Quoique, bah, je, je soulignerais quand même que, contrairement au match notamment bah, de Toulouse, il y a peut-être un mois où la GIA a un petit peu perdu les pédales, a pris euh, un rouge, un but tout de suite et c'est plombé le match. Je veux dire, là, la GIA a pris après un carton rouge, évidemment, en manquant peut-être un petit peu de sang-froid de la part de d'autres aides. Bon, bah, on peut veux dire faut se mettre à sa place aussi. Il voit le gars partir au but, peut-être un petit manque de lucidité. Il veut tout faire pour pour empêcher pour empêcher ça il retient il retient le joueur mais derrière la GIA s'est très bien comporté même si ça a beaucoup pesté contre l'arbitrage bon bah il n'y a pas eu de, de carton euh, pris euh, pour pour des réclamations l'équipe a été solide pour défendre et a concédé très peu d'occasions et, et et bon bah, il a fallu un, un coup de génie un petit peu de de, de, de pour pour égaliser donc voilà je trouve que que dans le comportement la GIA a encore été à la hauteur de, de ce qu'elle vise à savoir la montée directe donc il faut aussi retenir le positif dans dans ce résultat qui est un peu un peu négatif et, et se dire que que JA, pour ce qui est d'elle elle a fait son maximum et elle a elle a été à la hauteur après le scénario du match a fait que que voilà il y a eu match nul et en soi pareil pourrait être tout à fait voilà je trouve que le match nul ouais pas en soi euh, et pas illogique, je trouve que, comme l'a dit Julien, quand a fait a fait un très bon match, la GA a tombé sur la meilleure opposition qu'elle a eu qu'elle a eu à faire face depuis un petit moment, et voilà, elle aurait été bien heureuse de de remporter ce match-là, ça aurait été vraiment une grosse performance aussi pour pour les Oséros.
0: Moi, je pense qu'on a répondu un petit peu à cette question, mais juste pour pour aller voir un petit peu plus loin, on a plus ou moins abordé ce sujet-là. Est-ce que, au-delà de la montée directe, quand on voit la dynamique de Sochaux, qui à quoi, cinq qui a, qu a fait 5 victoires en 6
1: matchs, euh, qui avait fait juste un match nul contre, 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 contre Toulouse. Toulouse. Donc ouais, qui n'est qu pas un mauvais résultat. Euh,
0: Est-ce que le GIA ne doit pas regarder derrière aussi euh, pour, pour sécuriser cette 3 place bah, Je crois que la
2: GIA, il faut qu'elle regarde nulle part. Il faut qu'elle fasse, faut qu pointe ses trois matchs et elle fera le bilan à la fin. Oui, c'est certain que faut pas enterrer Sochaux et que tout ralentissement de la GIA peut aussi être pénalisant dans, dans la course à, à la, troisième, la troisième place qui permettra déjà d'une, d'éviter euh, un match de play deux, de le jouer euh, à domicile. Donc... Euh, mais c'est difficile aujourd'hui, forcément, les regards ils sont braqués sur Ajaccio et euh, l'objectif de toute façon c'est le 3 sur 3 pour revenir sur les Corses. et De toute façon s'il y a 3 sur 3, façon. quand bien même les Corse font pas d'erreur, ça fera la troisième place oui. assurée. Alors, voilà, on, parce on, on parle
0: qu'Ajaccio a les cartes entre ses mains pour la deuxième place, l'Agia les a pour la troisième place.
1: Exactement et je pense que voilà, si on reprend les choses un peu froidement, forcément là il y a de la déception de, de Camp, mais peut-être pour a, rattaquer la semaine les Auxerrois euh, se diront mais de toute façon euh, on avait prévu et on avait pour ambition de... De gagner les trois derniers matchs, eh ben, on a toujours cette ambition-là. Et puis après, ben, on verra bien ce qu'Ajaccio fait, fait de son côté. Mais pour ce qui est, ce qui est de la GIA, ben, c'est de continuer dans, dans la même dynamique, de faire ce sprint, d'empocher les points. Et après, pour ce qui est des autres, eh ben, ce n'est pas entre, entre les mains des Auxerrois. Ils, ils verront bien ce qui se passe. Ouais.
0: Mais c'est vrai qu'on a la sensation, même globalement, dans, dans tout cet environnement, que Sochaux avance un petit peu masqué. Et finalement, ils sont, ils sont bel et bien là. Donc, euh mine de rien ils mettent la pression comme, sur, euh, sur tout le monde comme Je on disait sais. aussi
1: la semaine dernière c'est vraiment une course de, de haut niveau et, et les équipes le montent de semaine en semaine ouais, c'est le PFC hein, qui, qui clairement
2: lui a, a un peu ralenti et le paye cher avec euh, maintenant une cinquième place alors pendant longtemps ils étaient eux deuxièmes en fait, avec quelques points d'avance donc euh, voilà l'exception du PFC sur euh, ce sprint final si cher aux yeux de, de Jean-Marc Ferland il euh, n'y a pas que la JIA qui, qui est costade, il y a la CA et il y a Socho.
0: Bon, eh ben on, on va terminer ce, ce débat là-dessus. Les 15 minutes sont, sont terminées. Merci à tous les deux. C'est maintenant l'heure de, de vos coups de cœur, euh, coups de gueule. Euh, Benoît, euh, c'est bon. T'as ton coup de cœur ou ton coup de gueule en tête
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est un, un, coup de cœur. J'ai beaucoup aimé le match de la Cincinnati yoko euh, à Caen. Euh, c'était la seule modification dans, dans les 11 de départ il a été préféré à Gaëtan Perrin sur l'aile droite alors sur l'aile droite mais aussi avec un rôle de deuxième attaquant on sait que c'est quand même un, quelqu'un qui peut jouer avant centre et face à la défense à 5 de camp euh, il, il venait aussi rentrer dans l'axe et, et venir auprès de, de Gaëtan Charbonnier pour peser un petit peu face à cette défense et il a fait il a fait un bon match euh, la Cincinnati -Yuko, il il donne la première occasion à la GIA sur une passe pour Hein qui sollicite Péan. Il a une très grosse occasion où il faut un miracle un peu de, de Péan qui, qui l'arrête de près alors que Sinayoko tacle dans, dans les 6 mètres sur un petit ballon de Hein. Il fait dans la foulée la tête sur le corner encore repoussé par Péan et il se relève, il recentre pour la tête de Charbonnier qui fait le but donc ça fait passe décisive. Et puis derrière, euh, voilà, dans une seconde période plus compliquée, euh, à 10 contre 11, euh, il a joué quasiment comme un arrière-droit, il a beaucoup donné, aussi en allant se projeter euh, pour essayer d'apporter un peu de, de solutions, donc euh, voilà un gros match de sa part et mine de rien, donc il fait sa quatrième passe décisive, il a, je crois il est à trois buts il me semble en, en Ligue 2 cette saison, donc euh, voilà pour un joueur euh, qui avait tout à gagner au départ euh, de la saison, bah, dans le sprint final il se retrouve à être titulaire et à faire euh, des choses décisives, donc euh, voilà, c'est beau pour lui.
0: Bon, c'était le, le coup de cœur Benoît, de Benoît. En ce qui concerne Julien, coup de cœur, coup de gueule bah, euh, Ce sera un triple coup de cœur
2: pour un seul homme. Euh, moi, je tiens à signaler voilà, le retour à la compétition en Ligue 2 de, de l'ancienne aucerroise Zachary Boucher. Ça fait déjà plaisir pour lui, parce que je pense qu'il il mérite au moins d'évoluer en Ligue 2. Ça fait plaisir de voir qu'il a été en plus performant avec Bastia. Il a fait de, de nombreux arrêts. Et pour rien gâcher, c'est certainement le, le coup de cœur le plus important, c'était face au PFC. Et c'est certainement ces nombreuses parades qui ont euh, empêché les Parisiens euh, de, de, ramener, euh, de ramener des points de, de Corse. Et, euh, et Boucher, je pense, a été déterminant dans, dans la victoire Bastiès face au PFC. Donc euh, merci à lui et bravo à lui pour ce retour à la compétition.
0: Bon, bah, je pense qu'il appréciera euh, ce, ce coup de cœur. Euh, C'est passe désormais à votre moment, celui où Julien et Benoît répondent à vos questions après cette, cette journée de championnat. Euh, alors on va commencer avec une question de, de Daniel. Euh, ça va être une question polémique d'entrée, mais euh, Daniel vous demande si vous croyez pas que l'AGIA dérange le corps arbitral. Euh, il, il vous explique qu'il a de, de de moins en moins, il comprend de moins en moins les décisions euh, de, du corps arbitral. Benoît
1: bah, c'est juste reprenons euh, le débat GIA de la semaine dernière de la GIA sortait d'un match à peau, où Pau a pris deux rouges d'un coup euh, et donc là on ne peut pas dire que c'est en défaveur de, de la GIA donc, euh, donc euh, voilà il y a des éléments de, de match des situations un peu litigieuses euh, bah souvent euh, Voilà, chaque week-end il euh, y a des décisions à prendre moi je comprends que le rouge donné à Outred puisse être sévère après je sais pas un scandale de mettre le rouge on peut mettre le rouge c'est une interprétation c'est tout à fait entendable de dire que Ali Abdi, pourquoi pas filer au but et qu'il a annulé une action de but manifeste, Mathias Autret, comme le veut la, la, le, le terme de, de la loi du jeu. Euh, voilà c'est pas un scandale après ça peut être sévère on peut dire qu'Arcus revenait que c'était loin du but etc c'est une interprétation après je pense pas que ça soit dirigé contre la JA spécifiquement
0: bon et ben ta réponse est claire et dans le même thème euh, Julien je vais te donner la parole c'est euh, c'est Patrick qui qui te dit Qu'il est toujours frustré avec la JA euh, dans les gros matchs où il y a un, un, souvent un fait de jeu qui qui plombe le résultat et il te demande est-ce que c'est un, un manque de maîtrise psychologique <rire>
2: Euh, ouais, c'est, on en avait parlé par le passé. Je peux, je peux concevoir cette question après le rouge par exemple de Charbonnier euh, con, contre Toulouse où effectivement les Osserois ont parfois dans les gros matchs un peu perdu leur nerf, un peu cédé, voilà, à l'excitation du moment. Là, bon, là, à la limite, comme le dit Benoît tout à l'heure, moi, je trouve regrettable le geste retraite Maintenant, c'est pas évident. Vous voyez hein. un gars partir au but seul. Bon, il l'a pas découpé non plus. Hein. C'est pas un attentat. Hein. C'est, euh, il, il a stoppé l'action. L'arbitre, comme le dit Benoît, a estimé que c'était euh, rouge. Moi j'aurais plutôt imaginé un jaune, mais bon là sur ce match là je crois pas que ce soit euh, psychologiquement que les océans ont failli et que Autret a craqué, c'est euh, situationnel. Là, JA venait d'avoir la balle de 2-0. Voilà, il y a eu la balle de 2-0, ça a donné un corner, le corner il est joué, ça part en
1: contre et Autrette il se retrouve à faire une décision. Oh. Bon. Voilà. Mais ouais, ouais, parce que sur euh, Si on prend les derniers matchs, sur l'aspect psychologique, la bien a bien géré ses entames de matchs notamment, a bien abordé ses matchs. Il y a eu un derby contre Dijon qui s'est très bien passé sans aucun problème. On l'a dit, donc là il y a eu ce rouge, mais sur un fait de jeu, pas sur un truc d'énervement, tout ça. Et derrière, il n'y a pas eu un seul jaune pour contestation ou quoi. Donc je trouve psychologiquement, ils sont bien dans leurs objectifs, les Océans.
0: Oui, Benoît, puisqu'on parle de, de ce rouge à l'encontre de Mathias Autrette, c'est l'occasion de, de, de parler de la question d'Anthony qui, qui est passablement énervé après, après Autrette. Il nous dit, et je cite, « Cela fait des semaines qu'il est fantomatique. Il ne pèse rien dans le jeu et semble à côté de la plaque. Pourquoi voilà. s'entêter à le faire jouer ?»
1: ben été à le faire jouer parce que c'est quand même un cadre un cadre de cette équipe et que c'est pas voilà peut-être il y a des contre-performances à des moments qui font que il pourrait euh, pourquoi pas sauter de l'équipe si c'était un autre un autre pedigree entre guillemets mais il fait partie des joueurs d'expérience des joueurs importants euh, et euh, malgré tout moi je, euh, enfin, voilà, je suis le premier des fois à trouver que son apport est un peu en deçà surtout de ce qu'il avait fait par exemple la saison dernière mais par exemple si on prend juste ses statistiques il peut, il a beaucoup, j'ai plus les chiffres en tête mais il a des buts, il a des passes décisives c'est plus de 5 dans chaque catégorie et surtout sur des fois, sur certains matchs il fait rien du match mais juste sur un ballon il va, euh, il va faire une passe décisive donc euh, c'est toujours compliqué avec ces joueurs là, un peu comme Charbonnier des fois aussi Charbonnier, des fois, il fait des matchs où on le voit pas trop, où on a l'impression qu'il est pas bien, mais il peut vous claquer le but. Voilà, c'est des joueurs qui ont un talent différent, donc c'est toujours un peu difficile. Et juste signaler que, par exemple, Jean-Marc Furland faisait sortir quand même assez tôt dernièrement, à la 60e, et je pense que c'est le maximum qu'il puisse faire avec Autrette. Je pense pas qu'il puisse l'enlever du 11
0: Bon, eh ben Benoît, tu as, as répondu à Anthony, je ne sais pas si cette réponse le, le satisfera, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister. On va changer de, de sujet et, et passer sur euh, sur les changements opérés par, par Jean-Marc Furlan. Et pour le coup, c'est plutôt les non-changements qui ont interpellé Philippe. Il te demande, Julien, comment c'est possible dans une semaine à trois matchs, à 10 contre 11, que le coach ne fasse qu'un seul changement
2: ben parce que euh, tout le temps, on se dit, euh, faut mettre du son neuf, ça, ça va apporter quelque chose à l'équipe, mais ça aurait pu aussi déséquilibrer euh, l'équipe. La lagia de toute façon, était plus... il y avait aucune solution, je pense, pour reprendre le ballon. Je veux dire, euh, la l'AGA avait déjà eu du mal à l'avoir en 11 contre 11 en première période, à 10 contre 11, euh, voilà, on voyait bien que c'était acculé dans, dans, dans son camp. Et donc, finalement... Euh, vous voulez faire rentrer qui Donc euh, il aurait pu hésiter à faire rentrer, euh, on a bien vu, c'est euh, du Gimon, Perrin euh, et Bernard à un moment, parce qu'il y a une petite alerte de de, de Penard mais. Voilà, si vous le faites, c'est euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous êtes sûr que ça va apporter autant Endom, je dis pas moi que je suis fan d'Endom, mais il a fait rentrer Endom parce que là c'est un changement euh, qui, qui, qui est presque tactique, j'ai envie de dire, puisque voilà, ça permet de redécaler euh, Saki, de mettre un deuxième vrai défensif euh, aux côtés de, de Touré. Après voilà, c'est euh, il a pas voulu euh, toucher à son puzzle qui était finalement assez solide.
0: Et finalement, à deux, trois minutes près, ce, ce choix lui aurait donné raison, quoi. Voilà.
2: Et c'est difficile, c'est difficile avec certitude de dire, bah, vous voyez, il aurait fait les changements. Il n'y avait pas cette dernière action. Il faut jamais oublier, hein, pour les gens qui l'ont pas vu, c'est un but exceptionnel de, de Deminguay, hein, La défense Sarroises gagne encore un duel sur les centres parce que les, les Canets n'ont fait que centrer 35 centres, je crois, sur le match. Et euh, malheureusement, voilà, au 20 mètres, ça tombe sur Demingue qui met une volée du gauche, petit filet. C'est un superbe but. Quoi.
0: Euh, Benoît, pour, pour rester dans le même sujet euh, on parlait donc de, de cet unique changement et il a concerné euh, Gauthier Hein, qui était le facteur X de, de cette équipe depuis plusieurs matchs et, et Louis euh, bah, regrette un peu ce, ce changement et se demande pourquoi euh, pourquoi avoir sorti Gauthier Hein, qui était le meilleur joueur de la GIA.
1: Bah le premier à regretter ce changement c'est Gauthier lui Hein lui-même vraiment <rire> il l'a il a montré, c'est normal, on comprend hein, il était frustré, il voulait pas sortir il comprenait pas trop après ouais c'est un coaching spécial euh, dans ouais je pense pas que Jean-Marc Furland aurait sorti Gauthier Heine dans, dans, le, dans un match normal entre guillemets un scénario normal, c'est l'homme en forme de la JA, même dans ce match il était, il était pas mal, mais ouais là c'est un changement un peu pour répondre à une, une obligation tactique, à une configuration spéciale, la JA était à 10. Euh, c'est homme qui est rentré à la place pour solidifier un petit peu un profil un peu plus, plus défensif, plus costaud et euh, c'est Saki qui s'est décalé sur un côté Saki qui a la capacité à gratter des ballons à, à tenir aussi le ballon, à obtenir des fautes etc, donc là je pense que c'est vraiment des choix de, de profil mais c'est pas une sanction contre le joueur parce qu'il est mauvais ou quoi là c'est vraiment lié aux circonstances voilà c'est aux circonstances c'est équilibrer l'équipe hein. c'est pas des choix faciles euh, on a, imagine bien qu'ils ont pesé le, le pour et le contre avant de, de faire ce changement et ils ont aussi gardé euh,
2: clairement on l'a bien vu aussi hein, il y avait la volonté de garder sur le terrain Sina Yoko et Gaëtan Charbonnier pour euh, l'apport euh, dans le jeu aérien défensivement hein, parce que les deux ont ressorti trois quatre corners euh, chacun sur sur les nombreux ballons ah, de voilà, la surface bah, donc voilà Gauthier il s'est en balance avec Saki et il faut reconnaître que dans, autant Gauthier est le joueur le plus décisif dernièrement et il porte l'attaque au serveur mais dans un, dans un match où vous allez être beaucoup sur l'aspect défensif on peut pas retirer ça à Saki qui est, qui est un joueur qui a un rendement défensif bien supérieur aux autres offensifs au servois
0: Bon, Julien, je, je vais te laisser la parole pour une question d'une de nos habituées, de, de Léonie. Euh, tu en as parlé brièvement sur les, les joueurs qui étaient à l'échauffement. Euh, Bernard a été à l'échauffement euh, à un moment donné dans cette rencontre. Euh, mais ça fait quoi, trois matchs qu'il n'a qu pas joué. Euh, Est-ce qu'il aurait perdu sa place définitivement
2: la suite euh, le dira moi j'ai du mal à, à le penser puisque c'est un peu comme pour retraite C'est il euh, avec Bernard il y a, y, a, y a son rendement que les gens apprécient ou non et puis il y a tout ce qu'il apporte à ce groupe donc j'ai du mal à croire qu'il va pas à un moment ou un autre réintégrer euh, son couloir défensif euh, mais euh, force est de constater que sur cette semaine voilà Jean-Marc Ferland a pas voulu toucher à, à, à ce quatuor qu'il a mis en place il euh, faut reconnaître que CoEF, le, le décalage de Pennard à gauche avec donc euh, permet à CoEF de jouer dans l'axe et CoEF fait, fait des superbes matchs euh, dernièrement avec Jouval. Donc euh, il faut aussi voilà être dans le dans, dans, dans le rythme du moment et euh, la charnière Joubal a, a fait le taf euh, maintenant on va voir, hein, quand le match de Dunkerque par exemple qui arrive, euh, va être un match où en théorie les osservants auront beaucoup plus ce ballon, Ils vont devoir trouver euh, l'ouverture face à un bloc défensif euh, très reculé et moi je pense que dans l'utilisation du ballon on oublie trop souvent que Bernard, il est quand même l'un des premiers relanceurs de la GIA, il peut être plus important, autant moi je trouve que défensivement Pelnard gagne le duel avec Bernard et ça s'est encore vu euh, sur cette semaine où il a été très bon défensivement dans son couloir, autant offensivement. Je crois que je préfère l'apport malgré tout de, de de Bernard et donc l'identité du prochain adversaire. Voilà, va, va à mon avis ouvrir une fenêtre de tir pour le pour le retour de Bernard, sachant que s'il n'est pas s'il est sorti de l'équipe, c'est pas des mauvaises performances. Hein, faut le dire, il a eu une une grosse grippe qui visiblement a laissé des traces sur sur les poumons notamment. Donc euh, il, voilà, il a eu du mal à récupérer et finalement ne s'est posé la question que pour ce match à camp qui était à la fin d'une série de matchs où encore une fois, Coef Pénard avait fait le job, donc je pense qu'il y avait cette continuité désirée face, face aux Normands.
0: Et parfait, merci Julien et on va conclure Benoît avec une question de Yves euh, qui nous dit donc au, au vu de, du calendrier euh, la deuxième place semble acquise à, à l'AC Ajaccio on en parle on en a parlé tout à l'heure sauf si Toulouse joue le jeu jusqu'au bout euh, Julien tu l'as dit euh, Ajaccio recevra Toulouse lors de la 38e et dernière journée euh, mais Yves donc te, te demande est-ce que finir troisième est possible compte tenu que dans ce calendrier de la GIA, il y a un match très difficile un déplacement au Havre
1: Ouais bah oui bah troisième place oui elle est plus que possible parce qu'elle est actuellement détenue par par les Occitans donc à, à eux de de prendre le maximum de points pour pour au moins la conserver voire voire mieux après oui il y aura un déplacement alors oui très difficile ou pas euh, face au Havre le Havre quand même c'est bien calmé là ça va un petit peu mieux mais mais après avoir justement joué le, le top 5, et eh ben a perdu le fil à un moment donné et euh, termine la saison sans, sans enjeu donc euh, donc après voilà on sait que au Havre ça réussit pas beaucoup à la GIA ces dernières saisons il euh, n'y a, y a pas de victoire aux Serroises euh, au stade Océane mais euh, euh, mais euh, moi je, je crois en les chances de la GIA au Havre notamment Oui, oui notamment là, par exemple, ce week-end Grenoble a été
2: s'imposé au Havre je connais bien l'équipe avraise euh, qui est euh, l'une des plus mauvaises du championnat sur son terrain cette saison donc en fait c'est la dichotomie entre l'historique qui voudrait euh, ce, et c'est vrai ça, que la GIA n'y arrive jamais au stade Océane mais à la limite s'il y avait une saison pour le faire c'est certainement cette année où j'ai l'impression la moitié du championnat a été s'imposer au Havre
0: et bon, on va terminer euh, ces, ces réponses à, à vos questions sur cette note euh, d'optimisme de notre avré euh, préféré. Euh, avant de, de terminer cette, euh, ce 37e épisode de notre DBGA, c'est l'heure de l'interview de la semaine. Euh, et cette semaine, c'est celle de Gaël supporter de, de la GIA, qui a fait euh, le déplacement à Dornano parmi les, les 300 Aucerrois présents à Caen.
1: Benoît, c'est toi qui l'as eu au téléphone. Oui, même ben plus, il euh, y avait 600 serrois en tout euh, au stade euh, d'Ornano euh, samedi. Et donc euh, Gaël était l'un d'entre eux, il était même avec toute euh, la petite famille, il y avait euh, il y avait sa compagne Amélie, il y avait les enfants Louane et, et Kylian. Donc euh, un déplacement familial, c'est ce qui a permis euh, bah, ce déplacement euh, en car, notamment bah, financé avec un coup de pouce de, de la part du club, pour que euh, bah, tout le public au Serrois soutienne au maximum son équipe. Et donc Gaël nous raconte un peu sa journée euh, euh, au stade d'Ornano. Dans
3: le car, euh, bah, c'est monté crescendo, euh, euh, c'est monté... Crescendo, donc départ à 8h du stade de la Baie-des-Champs, du parking de la Noue, et puis euh, on est arrivé on est arrivé à Caen, il était 14 heures, donc à partir de 11h midi, ça commençait à chanter euh, bien, mais on se préservait surtout pour eux dans le stade, pour qu'on soit tout derrière notre équipe après c'est vrai qu'on a on était tous, tous pressés de, de rentrer en tribune quand euh, voilà c'est un beau stade donc, ouais, euh, ouais. donc euh, voilà on ne connaissait pas euh, et puis et puis voilà c'est l'occasion de, de, de faire des, des sorties euh, pour, faut faut qu'on leur rende faut qu'on leur rende ce que ce que eux ils nous donnent aussi euh, donc, euh, donc euh, voilà, c'est c'est bien de les soutenir. Euh, voilà, c'est un projet aussi en commun de, de, de tout le monde faire remonter en Ligue 1, Donc, euh, que ça soit les joueurs ou nous. Donc, euh, voilà, donc, faut il faut qu'il y ait du monde derrière euh, derrière la GIA. C'est vrai que au retour, euh, bah, tout moi dans dans dans, dans notre bus, euh, tout le monde était forcément déçu. Donc, euh, ben bah, voilà, on, on chantait plus et puis la fatigue, un peu de fatigue aussi parce que c'est vrai que ça, ça 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 fait des belles journées. J'ai mon fils euh, qui veut que je l'emmène au HAF, donc. Euh, on va voir, on va voir euh, comment ça va se passer, mais après, euh, après pourquoi pas. C'est sûr qu'on sera euh, à la maison pour les pour, pour pour les deux les deux derniers matchs qui restent, euh, à pousser notre équipe, euh, voilà, pour que même euh, voilà après même si on passe par les barrages, euh, voilà, faut leur montrer qu'on qu'on qu est là et qu'on sera là euh, jusqu'à la
0: dernière minute. Bon voilà, c'était donc euh, Gaël qui, euh, on imagine, aurait on aurait préféré rentrer avec euh, avec les trois points dans dans les valises, euh, mais malheureusement il y, y en aura il y en aura qu'un. Euh, avant de vous quitter, c'est l'heure de vous dévoiler le nom du vainqueur des deux places pour le match à Dunkerque le 30 avril prochain à 15 h Trois euh, d'entre vous avaient trouvé le, le bon résultat et le bon buteur, mais euh, c'est Lenaï Tomeret qui aura le plaisir de se rendre à la baie des champs. Je vous remercie tous les deux d'avoir animé ce débat. Cet épisode est terminé. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et à très vite pour de nouvelles aventures.
1: Merci, messieurs. Salut à tous. Ciao. Bonne semaine.